0: Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente y bienvenidos a los que nos acompañan en línea. Efectivamente el día de hoy me toca compartir el mensaje. Yo sé que Ronnie ya oró, pero rápidamente le quiero pedir al Señor nada más que, que tome control de estas palabras y que lleve el mensaje tal cual Él lo quiere llevar al corazón de cada uno de nosotros. Y también quiero aprovechar para pedirle si tienen que hacer algo rápido, si tienen que ir y acomodarse, ir al baño, no sé, comer algo, para que lo vaya a hacer de una vez y se regrese y ojalá me pueda acompañar durante todo este, este ratito y, y juntos veamos lo que Dios quiere hacer. Entonces, gracias, Señor, de verdad, por esta oportunidad. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema que, que estoy segura que, que todos nos hemos topado alguna vez en nuestra vida y les quiero empezar contando de una experiencia que yo tuve hace un tiempo. Resulta que hace, hace un tiempo, sí, me encontré con, con el anhelo en mi corazón, se despertó eso, de querer descubrir cuál era el área en la que Dios me quería sirviendo. Yo quería saber ese lugar en donde yo iba a estar y el Señor iba eh, a utilizarme de la manera en que Él pensó desde el inicio en su plenitud. Y entonces, en la búsqueda de descubrir ese lugar, empecé a hacer un recorrido en mi mente ¿verdad? Por las diferentes áreas en las que yo había servido En las que yo tal vez me había desempeñado En una iglesia Y eh, de, la verdad es que no encontré Una como que un área con la o sea, Todas las áreas en las que había servido Las había disfrutado pero no encontré una Como que yo dijera, uy sí, verdad Esto es lo que realmente Dios me quiere sirviendo Entonces <risa> Entonces Este de, lo que hice también fue que dije, bueno, tal vez es un área en la que yo no he, no he incursionado, verdad tal vez es un área en la que yo no he, eh, en la que no me he involucrado, entonces traté de ver los anhelos que tenía mi corazón, tal vez que no había escuchado antes y de darme la oportunidad de, de ir y de, de probar, ¿verdad? Y efectivamente les cuento que, eh, de que fue una buena tarea porque descubrí áreas en las que no había servido nunca, que realmente traían esa satisfacción y esa esa gratificación a mi corazón. Entonces, valió la pena hacer ese recorrido. Pero lo curioso es que en ese proceso me di cuenta de que muchas veces cuando estamos en la búsqueda de ese propósito, ¿verdad? cuando estamos en la búsqueda de descubrir esa área, de tal vez creemos como que lo que que Dios como que se va a mover más fácilmente, de verdad, como que de pronto estando ahí, entonces ya no nos va a ser tan difícil negarnos a nosotros mismos, sino que rápidamente vamos a descubrir qué es lo que Él quiere que haga y nos vamos a mover, no solo con mayor prontitud, sino con mayor facilidad aplicando los talentos que Él nos ha dado. Entonces creemos que realmente encontrar nuestro propósito va a ser justamente la respuesta a todas esas dudas que tenemos, verdad, y quizás como que… Nuestros temores para seguirlo a Él apasionadamente van a desaparecer. Entonces, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero eh, aunque me cueste aceptarlo dentro de mí, pienso que efectivamente había idealizado un poco esa idea que tenemos de encontrar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando en realidad me empecé a dar cuenta de que nuestro propósito se va narrando, a través de lo, del pasar de los años, ¿verdad? Conforme vamos caminando y vamos descubriendo cada una de las promesas que Dios no solo nos ha hecho, sino que va cumpliendo en la vida de nosotros. Y lo que realmente alimenta nuestro espíritu es hacer la voluntad de Él y que en ese recorrido es cuando encontramos nuestro propósito. Una vez escuché a una amiga inclusive mencionar que nuestro propósito lo, vi, propósito lo vivimos a diario, que no hay que perseguirlo, sino que tenemos que vivirlo. Y con esto... Me gustaría decir entonces que aún cuando tenemos claro nuestro propósito, no significa que estemos viviendo conforme según la voluntad de Dios. De hecho, quería usar aquí de ejemplo a Ronald, y no sabía si lo iba a mencionar o no, pero Ronald para todos nosotros es un ejemplo de una persona que tiene su rol, verdad, muy claro dentro de la iglesia. Sin embargo, me atrevo a hablar por él en que a pesar de que él tenga claro su rol, no necesariamente... Ha sido así como yo les estaba describiendo, ¿verdad? No es como que entonces él cuando dijo, bueno, Dios me está llamando a esto, entonces de pronto las puertas se abrieron y todo empezó a fluir de manera eh, sencilla y rápida. Realmente ha sido un propósito donde él ha tenido que ir poco a poco también viviendo la voluntad de Dios. Esto si sí lo queremos ver en un ejemplo de una persona que tal vez tenga más claro su propósito. Entonces efectivamente podríamos estar en el lugar correcto Sentirnos en esa posición, ¿verdad? Haber encontrado esa, esa ubicación, por así decirlo Pero no estar viviendo conforme a la ubicación de a la, Al propósito de Dios, a la voluntad Ya no dije nada Entonces, tal vez usted no se identifica todavía con eso Y dice, bueno, la verdad es que yo nunca me he dedicado realmente a esa búsqueda No es algo como que yo haya querido descubrir pero yo estoy casi segura que sí se ha visto en la posición al menos de esperar que Dios haga algo y le dé una confirmación para que usted ejecute una tarea. Entonces tal vez no lo es, ¿verdad? Como yo lo veía que empecé a buscar mi propósito, sino que usted simplemente no ha querido moverse hasta no saber, ok, esta es la voluntad de Dios y lo ha venido posponiendo, ¿verdad? Inclusive les, les comento que yo he podido ver esto a través de las, de las vidas de, de ciertos amigos y conocidos que tienen una relación con el Señor, tienen años de conocerlo, tienen cantidad de habilidades y de talentos, pero esperando que Dios traiga esa confirmación, no se mueven, ¿verdad? Entonces, tal vez vuelven a ver hacia los demás y dicen, bueno, Dios está haciendo esto por aquí, por allá, en la vida de ellos, pero conmigo no está trabajando, porque están esperando a que Dios traiga esa confirmación para avanzar. Entonces, yo diría que muchas veces con la excusa justamente de no desviarnos de la voluntad que Él tiene para nosotros, es que no avanzamos. Y entonces también he visto que muchos de nosotros, me incluyo acá, a veces empezamos hasta a buscar como oración o palabra de profecía, ¿verdad? A veces vamos a la iglesia porque queremos pasar al frente y que oren por nosotros y nos digan, uy, sí, ¿verdad? Dios quiere que usted haga esto. Y este, creo que a través de, de esa búsqueda más bien en donde estamos esperando como que Dios haga un milagro, muchas veces perdemos el norte, ¿verdad? perdemos realmente la razón esencial por la, que, la cual nosotros estamos haciendo esto y los peldaños que realmente nos llevan a alcanzar esas cosas que solo Dios conoce, no las estamos descubriendo porque tenemos nuestra mirada puesta en otro lado. Entonces, eh, de como les contaba, yo conozco mi realidad, pero no conozco la de cada uno de ustedes, no conozco la de cada uno de ustedes. Pero tal vez usted se puede identificar como en uno de estos tres procesos que voy a mencionar. Tal vez usted está recientemente conociendo a Dios y apenas ha escuchado que Dios tiene una voluntad y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Tal vez usted más bien si lleva ratillo conociéndolo y ya tiene una relación con él, pero... Eh, lo que siente en su corazón en este momento Es que quiere crecer Y que quiere ahondar un poquito más En, en ver cuál es ese plan eh, Que él podría tener para cada uno de ustedes Y la tercera eh, parte del proceso de, de uno como cristiano que se me ocurre Es que podríamos inclusive tener años de conocerlo Y ya ni siquiera nos estamos preguntando Si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios Sino que sabemos que él es bueno y fiel Y, y es parte como de, del día a día pero lo que voy con esto es que sin importar si lo acabamos de conocer o si llevamos años eh, haciéndolo, Dios en su palabra nos habla a todos y nos dice cosas muy claras y eso es lo que hoy quiero que veamos. No importa si usted lo acaba de conocer, si usted lleva años conociéndolo, no importa la idea que usted tiene de la voluntad de Dios, si la tiene muy consolidada o si no tiene la menor idea de qué se trata, pero Dios nos habla en su palabra a todos y eso es lo que, lo que quiero que veamos hoy. Entonces vamos a estudiar tres actitudes que son esenciales y que al ser aplicadas día a día, definitivamente con un corazón auténtico, pueden orientarnos a vivir en la voluntad que Dios tiene para nosotros. Entonces, este, ahora sí le damos Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Son dos versículos, bueno tres, bastante cortos. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A mí me pasa leyendo este fragmento de la carta de Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando empiezo a analizarlo un poquito más y ya me voy como inclusive a su, a su contexto inmediato. ¿Qué... Llego a la conclusión de que la voluntad de Dios No puede estar contenida en tan solo estas, estas Estas tres frases, ¿verdad? Y que la voluntad de Dios es mucho más amplia, ¿verdad? Sabemos que Dios quiere que todos lo conozcan Sabemos que Dios quiere que, que nos amemos unos a otros Y todo esto es cierto Pero, este, volvamos a leerlo un segundo Estén siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios en toda situación Porque esta es es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús Entonces es cierto que, que puede ser mucho más amplia la voluntad de Dios para nosotros Pero lo que yo sí estoy segura es que en este texto vemos tres actitudes que son bastante sencillas Y que realmente nos revelan cuál es su voluntad Lo dice de manera muy clara y, es, y específica, ¿verdad? Entonces a veces nosotros estamos esperando como que nos caiga algo del cielo O que las puertas se abran de par en par Cuando en realidad Dios ya nos ha hablado cosas muy claras Yo me lo imagino como cuando uno dice, ¿verdad? tal vez uno está en una conversación entre amigos y uno le dice, no, es que esto es lo más importante para mí. Uno usa esa frase, pero no necesariamente le está diciendo a esa persona que por encima de eso no hay nada importante, ¿verdad? No, inclusive no necesariamente le está diciendo a uno que eso es lo único importante. Pero sí está evidenciando cuando uno hace esa expresión que es algo que tiene un lugar prioritario para uno. Entonces, eso es este, lo que yo quiero que, que veamos hoy que efectivamente estas tres sin duda están dentro de la lista de las cosas que Dios tiene como voluntad para nosotros. Entonces, concentrémonos en ver lo que esto nos ofrece y descubramos realmente por qué vale la pena enfocarnos en aplicar cada una de estas en lugar de seguir persiguiendo nuestro propósito y las vamos a ir estudiando de una en una. Entonces, bueno, comencemos. Vayamos a la palabra... Voluntad que se menciona ahí en primera de Tesalonicenses, ¿verdad? cuando dice esta es su voluntad para nosotros. La palabra que se utiliza ahí es la palabra telema, esa palabra viene del verbo teló, que significa desear, así de, de sencillo. Quisiéramos tal vez una explicación un poco más profunda, pero eso es realmente lo que significa. Entonces, para ponerlo en la perspectiva correcta, cuando estamos leyendo lo de Tesalonicenses, lo que estamos diciendo es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Así sin hacerlo muy, muy complejo. Y sabemos, yo sé que hemos escuchado este versículo en Romanos 12, en la segunda parte del, del segundo de, de segunda del capítulo 12, del, en la segunda parte del segundo versículo, que dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Y damos por un entendido que cuando Dios nos está pidiendo algo que sea para nosotros Es algo que siempre va a ser bueno, que va a ser algo que es agradable y que va a ser perfecto Ya por definición Entonces, si hemos llegado hasta este punto y todavía no nos parece que sea relevante Buscar la voluntad de Él Yo le pido que leamos también Mateo 7, 21 Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí se utiliza en este versículo la misma palabra que se utiliza en el versículo que estamos leyendo en primera de Tesalonicenses. Entonces, hacer la voluntad de Dios no solamente nos va como a alinear para poder eh, cumplir el propósito que Él tiene para nosotros, sino que también es sumamente importante ¿Verdad? Y que nosotros lo hagamos va a revelar que Él es importante para cada uno de nosotros. Y efectivamente nos vamos a, a tener, vamos a tener la seguridad de que no estamos diciendo Señor, Señor, solamente por decirlo, sino que realmente estamos haciendo lo que el Padre desea. Y para ya aterrizarlo, vamos a ir entonces a ver la primera actitud. Entonces, para vivir según la voluntad de Dios, lo primero que que nos dice el versículo es que debemos estar siempre alegres. Y cuando uno piensa en estar siempre alegre, tiene que haber un motivo, ¿verdad? Cuando uno está alegre, no es como que está alegre simplemente por estarlo, sino que hay algo que lo motiva a uno a estar alegre. Y lo que nosotros nos motiva a estar alegres es la esperanza que tenemos. Normalmente yo contestaría, ¿verdad? Si yo estuviera hablando con alguien, contestaría ante esto, que sí que Dios quiere que estemos alegres, pero que también hay un tiempo para todo, ¿verdad? Que hay un tiempo, eso lo dice en Eclesiastes, Eclesiastes 3, y no lo, no lo vamos a leer ahorita, pero nos dice varias cosas, ¿verdad? Que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír y demás, para todo lo que hacemos bajo el cielo. Y efectivamente, de, si somos realistas y si vemos el día a día de nosotros, nos damos cuenta de que efectivamente hay etapas y procesos en la vida en donde experimentamos diferentes emociones, pero estas emociones de no siempre van a estar relacionadas con la alegría. Sin embargo, el hecho de estar siempre alegres no es algo que Dios nos dice solamente en Tesalonicenses, sino que lo menciona también en otras partes de la Biblia, de la Biblia ¿verdad? Entonces, vale la pena realmente estudiar por qué aquí nos dice que estemos siempre alegres, si esto contradecería eh, lo que menciona, digamos, por ejemplo, Eclesiastes 3. Entonces, quiero que estudiemos esta palabra que es Zairo, que ahí la vamos a ver proyectarse. Alegres en ese versículo es la palabra zairó y eso significa deleitarse, regocijarse, experimentar la gracia de Dios. Es decir, que estemos conscientes del favor de Dios en la vida de nosotros. Aquí quiero hacer una cosa que tal, es muy sencilla, y tal vez a muchos les va a hacer gracia, y no, tal vez no tiene mucho hasta que ver con la charla, pero quiero hacerlo. Y voy a hacer este paréntesis, les voy a pedir a todos, aún con mascarilla, que eh, sin importar lo que estemos viviendo, pongamos nada más como nuestra cara, y de hecho los que están viéndolo en línea, porfa, también, inclusive si lo quieren poner ahí en el video, lo pueden hacer, pero porfa, hagámoslo, es súper sencillo. Lo único que les quiero pedir es que ustedes, de estar serios, intencionalmente sonrían. Es decir, que ustedes están así, entonces ustedes hagan así. Yo no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa siempre que hago esto, que cuando sonrío, algo cambia en mi interior. O sea, aunque yo esté triste, si yo estoy así, pero yo hago así, ya algo cambia. O sea, como que si yo lo hago de manera intencional, algo cambia en mí. Entonces, creo que así sucede exactamente cuando somos intencionales en recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Estar siempre alegres no va a ser algo que va a ocurrir simplemente porque va a ocurrir. Es algo en lo que nosotros tenemos que provocar en nuestro interior Entonces nosotros tenemos que ser intencionales en recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros Y esto nos permite poner en contexto esa frase ¿Verdad? Estén siempre alegres Es decir, no significa que no vamos a experimentar otras emociones Pero siempre vamos a tener la certeza de que Dios está de nuestro lado De que Dios nos llamó, ¿verdad? De que Dios nos ha buscado De que Dios nos rescató todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y para eso les digo que hay que ser intencionales, porque podemos estar pasando un mal momento, pero si somos intencionales en recordar realmente que somos hijos de Dios, que Él nos ha dado ese lugar, nuestra actitud va a ser muy distinta ante las situaciones de la vida, aunque nos presentemos ante la situación más compleja. Si recordamos lo que Él ha hecho por nosotros, nos vamos a dar cuenta de que nada se compara con eso. leamos el Salmo 16 de los versículos del 9 al 11. Dice, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no terminarás que sufra corrupción. Se es que lo está leyendo la pantalla. Tu siervo fiel, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Qué tan reconfortante es cuando recordamos esto, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando dice no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, eso es realmente profundo, ¿verdad? O sea, cuando sabemos que Dios nos ha rescatado y nos ha dado una vida eterna, lo que podamos estar viviendo pasa a un segundo plano, entonces podemos estar alegres, ¿verdad? Uno le llama a esto tener gozo porque Él no nos está diciendo que emocionalmente estemos pegando brincos de alegría, nos está pidiendo que estemos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros y de que somos hijos suyos y de que nada se compara con eso. Entonces, si nos sabemos amados, si nos sabemos rescatados, si nos sabemos libres, esa definitivamente tiene que ser nuestra mayor y nuestra más grande inspiración para estar alegres, es decir, para estar conscientes de su gracia con cada uno de nosotros. Y lo bonito de esto es que si nosotros estamos siempre alegres, ¿verdad?, y tenemos como una idea clara de ese lugar justamente en el que Dios nos tiene, entonces nuestro contexto, <risa> nuestro contexto inmediato va a cambiar también, porque si uno sabe a dónde está, todo lo que uno hace lo va a hacer con una eh, actitud y con una gana diferente, ¿verdad? Es como cuando nos dice también la palabra de que hagan todo como si fuera para Dios, si nosotros tenemos eso claro, esa convicción, entonces podremos posicionarnos de una manera distinta y saber que estamos rodeados de esa verdad hace que su bondad se multiplique, porque entonces ya no es algo que queda en nosotros, sino que es algo que empieza a impactar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, que cuando estamos siempre alegres pasa también que entonces nos convertimos como en focos de luz, ¿verdad?, entonces, si estamos conscientes de la gracia de Dios, lo que Él ha tenido para nosotros, podemos ser ejemplo para las personas que nos rodean y que tal vez no pueden afirmar esa verdad así como la podemos afirmar nosotros, que ya empezando por ahí es una inmensa diferencia. Filipenses 4, de los versículos del 4 al 5, es donde, donde nos dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. ¿verdad? que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Y aquí no quisiera que se queden como, como pegados tal vez en la, en la palabra de amabilidad, sino en el hecho de que si estamos alegres y si realmente, ¿verdad? Nos, nos, intencionalmente nos alegramos como estábamos viendo ahora, entonces todo lo que hagamos lo vamos a hacer con una actitud distinta y eso va a ser evidente para los demás. Va a ser evidente para los demás lo cerca que Dios está, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer inclusive como un foco de que la gente pueda conocer eh, de el Evangelio. Entonces, sí, ¿verdad? El contentamiento que podemos encontrar en Dios nos permite poner todo lo que hacemos en perspectiva, que es lo que les estaba diciendo, y por consiguiente actuar también de una manera coherente con el reino. Es un tema de identidad. Cuando sabemos quiénes somos, de dónde fuimos rescatados, entonces vamos a actuar con mayor firmeza, con mayor autoridad, porque vamos a saber quiénes somos. Y además vamos a permitir que todas las personas que nos rodean puedan ver las diferentes cualidades de Dios. Leamos Mateo eh, capítulo 5, versículo 16. Estoy segura que hemos escuchado también este versículo. Hagan brillar su luz delante de todos, para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Si nosotros somos alegres intencionalmente, es muy fácil que la luz brille, porque vamos a estar bien ubicados y vamos a cambiar nuestro entorno y vamos a actuar de la manera correcta. Tenemos que ser un fiel reflejo realmente de todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque es justo también, ¿verdad? O sea, si uno se pone a pensar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que nosotros no seamos un fiel reflejo de eso, es un poco injusto, ¿verdad? O sea, lo correcto es que realmente nos, nos enfoquemos en eso para poder transmitir todo lo que Él ya nos ha dado. verdad? A veces este, Dios nos ha dado demasiado y nos limitamos esperando justamente lo que les estaba diciendo al principio, de que nos confirme cuál es nuestro propósito y entonces paramos de brillar. verdad? Es como el otro versículo que dice que la lámpara no está hecha para estar eh, debajo ni escondida, debajo de la mesa. Entonces sí, si hacemos un hábito de meditar en la gracia de Dios, nuestra manera de vivir va a ser un fiel reflejo de su amor. Y entonces vamos a la segunda actitud, estábamos viendo estar siempre alegres, yo espero que eso haya quedado clarísimo. <ríe> y pasamos a que para vivir en la voluntad de Dios, debemos orar en todo tiempo. Esto es lo, lo otro que, que podemos extraer del texto. Y aquí quisiera que se imagine a usted en un día común y corriente. Obviamente yo no sé lo que hace cada uno de ustedes, pero digamos de lo general yo podría asumir que ustedes todos los días se levantan, desayunan, se bañan, espero al menos. Y si no, entonces pas pasan a hacer las cosas que tienen que hacer durante el día, después ya el cuerpo les empieza a pedir más comida, entonces almuerzan o toman café, ¿verdad? Cada uno tiene horarios distintos. Pero, este, de, de fijo, revisamos las redes sociales y vemos los chats de la iglesia y después cenamos y ya finalmente descansamos. Estoy casi segura de que la mayoría hacemos esas cosas que estaba mencionando. Y transcurre el día sin que le hayamos consultado absolutamente nada a Dios. Pasa el día, hicimos todo y no, no le dijimos nada, no hablamos nada, porque el día transcurrió, transcurrió normalmente y no. Vimos necesario hacerlo Quizás si nos preguntamos Si nosotros confiamos en Dios O si confiamos en nosotros mismos Vamos a tener una, una reacción inmediata Y vamos a decir, no, por supuesto, yo confío en Dios Si Dios es esto, si Dios ha hecho esto ¿Verdad? Vamos a hacer rápido, en reaccionar y decir que sí confiamos Pero si analizamos la conducta Nuestra, ¿verdad? Del día a día, puede que Los hechos de todo lo que hacemos Revelen algo distinto entonces vale la pena que hagamos como una introspección y digamos, bueno, realmente cómo estoy actuando yo, será que yo realmente hablo con Dios, será que yo realmente lo participo de las cosas que hago. Es importante que hagamos esto por lo que les decía, porque a veces somos rápidos en dar una respuesta, pero no necesariamente es acorde a lo que realmente vivimos. Y otra cosa importante es que cuando decimos, Orar en todo tiempo, ¿verdad? Hay quienes tal vez se imaginan como que orar en todo tiempo, entonces es que tengo que ir al cuarto todos los días y encerrarme una hora mínimo, ¿verdad? este, Para hablar con el Señor o que tengo que estar como apartado de la gente, porque tal vez todos son unos pecadores y yo, y yo no, ¿verdad? Entonces, este, de, nos dicen es que hay que orar en todo tiempo y pensamos, bueno, no, tampoco porque lo vemos realmente como eso, como que tenemos como que apartarnos y estar solamente con Él. Y no estoy diciendo que esté mal, definitivamente hay momentos en que, en que probablemente lo necesitemos y que le saquemos mucho provecho, ¿verdad? ¿Cuánto no puede hacer Dios después de que tengamos todo un día de, de intimidad con Él, verdad? Pero, este, aquí lo importante es que sepamos que cuando hablamos de orar con Él en todo tiempo… Estamos hablando de hablar con Él en todo tiempo. Dice Salmo 145, el versículo 18, el Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Ya sabemos que lo que Dios dice es, es cierto, ¿verdad? Y cuando Él dice que si lo invocamos, Él está cerca, es porque realmente está cerca. Entonces, no hay que tener como ninguna duda de si hablar con él o, ¿verdad? Yo no sé si tal vez alguno de nosotros piensa como que hablar con él mejor no, porque realmente Dios tiene cosas más importantes que hacer y como yo le voy a hablar de cualquier tontera que haga yo en el día. Pero realmente no se trata de eso. Inclusive si lo llevamos a una relación normal, ¿verdad? Si ustedes, no sé, si usted va de compras con su esposo, con su esposa, va al supermercado, con sus hijos, con sus amigos… Eh, yo no me imagino que usted vaya como por los pasillos sin hablar nada, ¿verdad? No es como que vayan a hablar del tipo de café necesariamente que va a escoger, puede que sí, pero puede que no. Pero de fijo van a hablar algo y eso es un poco lo que tenemos que empezar a desarrollar en nuestras vidas, que tenemos que hablar siempre con Dios, tenemos que contarle cómo nos sentimos, inclusive podemos estar con Él y decirle si algo no nos gustó, ¿verdad? O sea, tal vez pensamos como que hablar con Dios, entonces tiene que ser siempre como demasiado reverente, pero a él lo que le interesa es que nosotros tengamos una relación con él, que le expongamos nuestro corazón. Y tal vez usted dirá, bueno, pero Dios ya sabe todo, entonces, ¿para qué se lo voy a contar? Pero es que lo importante es cuando alguien lo hace de manera intencional, ¿verdad? O sea, los papás pueden saber lo que los hijos están pasando, pero hay una gran diferencia si el hijo va y le dice, ¿verdad? Estoy pasando por esto o no me gusta, o, ¿verdad? Hay, hay, se fomenta realmente una relación Entonces, ¿cómo nos va a llevar esto a vivir una, una vida conforme a, a la voluntad de Dios? Primero, pues lo que les decía, que eso es lo que realmente a Él le interesa, ¿verdad? O sea, a Dios lo que realmente le interesa es tener una relación con cada uno de nosotros. Entonces, empezando por ahí, hablar con Él en todo tiempo ya es parte de su voluntad sin duda alguna. ¿Verdad? Estamos consolidando nuestra relación con Él. Y segundo... Porque cuando más cerca estamos de alguien es cuando empezamos a conocer justamente las cosas que a esa persona le gustan o no le gustan. ¿Cómo vamos a saber si a Dios le gusta algo si nosotros no pasamos tiempo con Él? Podemos inclusive leer la palabra, pero no es lo mismo, porque cuando hablamos con el Espíritu Santo hay una convicción en nuestro corazón que es muy distinta. Entonces, cuando realmente nos enfocamos a hablar con Él y conversar con Él, Nuestras actitudes, nuestros sentimientos van a cambiar también y nos van a permitir identificar. Eh, obviamente Dios es demasiado grande y no lo vamos a poder conocer en su plenitud, pero lo vamos a, a ir conociendo poco a poco cada día más. Entonces, si estamos anhelando conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida, les recomiendo sin duda, con toda certeza que se enfoquen en fortalecer la relación con Él. Porque ahí estarían caminando de la forma que a Él le gusta y además Él los estará llevando, nos estará llevando a cada uno de nosotros a través del proceso que Él tiene, sin que nosotros necesariamente nos demos cuenta. Muchas veces vamos a pasar por un recorrido, vamos a decir, wow, qué chiva lo que Dios tenía para mí, yo nunca me imaginé llegar a este punto porque muchas veces las cosas que Él tiene para nosotros superan nuestra comprensión, pero siempre queremos adelantarnos y saberlo de antemano, y Dios quiere que vayamos dependientes de Él. Hemos visto en, en Hechos inclusive que, que cuando Jesús subió, nos dejó al Espíritu de Dios, ¿verdad?, para que podamos hablar con Él en todo tiempo, para que fuera nuestra guía, nuestro consuelo. Y lo chivo de esto también es que podemos ver en la palabra que es justamente el Espíritu de Dios quien revela cuál es la voluntad del Padre. Entonces, si estamos cerca de Él, si estamos hablando con, con Dios a través de su Espíritu, Él va a revelar cosas a nuestro corazón que no van a ser reveladas de una manera distinta, que van a ser reveladas en ese proceso, en esa cercanía, en esa intimidad, en esa relación. Dice Romanos 8:27. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque el espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que no hay, no hay excusa si pensamos que estamos lejos, ¿verdad? Tal vez tenemos tan, tan diferentes maneras de pensar a veces que tal vez lo que pensamos es que Dios está muy lejos, pero no hay manera ni excusa de pensar eso. Tal vez es que estamos un poco enredados, pero realmente su espíritu está para hablar con él en todo tiempo, directamente, transmitiendo inclusive las cosas que ni siquiera nosotros sabemos cómo llevar al Padre, el Espíritu las lleva e intercede por nosotros. Entonces, a través de él que realmente podemos conocer su corazón. Y orar, ¿verdad? En todo tiempo como estábamos viendo, entonces nos va a permitir como alinearnos a su voluntad, pero también nos va a empoderar, que lo estaba mencionando un poco antes, cuando sabemos quiénes somos verdad, y cuando estamos en una relación con Él, entonces vamos a ir descubriendo cosas que ni siquiera sabemos que tenemos porque Dios va a ir revelándolas a nosotros poco a poco y nos va a ir fortaleciendo y nos va a permitir enfrentarnos a situaciones que de otra manera tal vez nunca hubiéramos vivido y cuando las vivimos hay inclusive dones o talentos que se pueden ir desarrollando en ese proceso. Entonces, entre más cercanos estemos en Dios, producto, como les estaba diciendo, de una buena relación con Él, vamos a poder saber lo que a Él le interesa y nos va a ser más fácil alinearnos a su voluntad y dejarnos guiar por Él. Yo sé que hay una gran variedad de, de relaciones, ¿verdad? Amistosas, amorosas, eh y eso por mencionar solo dos, pero de vivo hay demasiada variedad de relaciones, pero seamos honestos, yo le puse como que estuviéramos viendo una relación a distancia, aunque yo sé que ese concepto es diferente, pero lo que quiero decir con esto, es que a veces sabemos que Dios existe y tenemos una relación con Él, pero lo buscamos solamente cuando creemos que nos puede ayudar, en el resto de ocasiones pensamos que no la podemos jugar por nuestra propia cuenta, ¿verdad? O que nosotros, ¿para qué lo vamos a molestar si nosotros lo podemos hacer solos? Y entonces empezamos a ver las cosas que Dios hace en la vida de otros, pero no vemos las cosas que Dios hace en nuestra vida, porque no estamos relacionándonos con Él. Estamos anhelándolo, anhelando que Él nos use, pero estamos pensando que no somos suficientes. Entonces, les repito, mantener una constante comunicación con Él va a fortalecer nuestra relación y nos va a llevar a vivir en obediencia alineados a su voluntad, nos va a ayudar. Y veamos el ejemplo que nos dejó Jesús en sus últimos minutos, porque me parece que es sumamente valioso, es Mateo 26, 42, que dice, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Conocer los, los anhelos y los deseos de Dios nos va a permitir enfrentarnos ante decisiones donde tenemos que ver si queremos seguirlo o no. De otra manera no nos daríamos cuenta porque muchas veces ni siquiera estamos sensibles a la, a la voluntad de Dios, no estamos sensibles a lo que Dios quiere hacer, entonces tal vez estamos en una situación, pero por ignorancia ni siquiera actuamos, porque no sabemos lo que realmente es bueno para, para Dios, verdad lo que a Él le gusta lo que Él está esperando en ese momento y esa parte me gusta de, de esos versículos que estábamos yendo, eh, viendo de Jesús, porque Jesús pudo alinearse y hacer la voluntad de Dios porque sabía lo que estaba en su corazón, porque tenía una relación estrecha con Él. Y también al final, producto de esa relación, pudo cumplir su propósito, que era entregar la vida por cada uno de nosotros. Entonces, definitivamente estar en una relación cercana con Dios nos va a permitir estar más sensibles a sus intereses, al punto inclusive que queramos hacer nuestros eso suena curioso, ¿verdad? Pero es cierto, yo no sé si les ha pasado tal vez en alguna relación que de pronto empiezan a verse, tanto con alguien que de pronto lo, las mismas cosas que le gustan a esa persona ya le gustan a uno, porque uno empieza a disfrutar de esa relación y empieza a ver cosas que tal vez antes no había notado o no había visto, ¿verdad?, entonces definitivamente nos vas a permitir estar más sensibles a esos intereses que Dios tiene, al punto de querer apropiarnos de eso. Entonces estando cerca vamos a anhelar lo mismo que él anhela. Dice Salmos 37.4, deleítate en el Señor y él concederá los deseos de tu corazón. A veces queremos que Él conceda los deseos de nuestro corazón, pero nos saltamos definitivamente la parte de deleitarnos, ¿verdad? Y la parte de deleitarnos va amarrada con todo lo que estábamos viendo, o sea, con, con reconocer lo que Él ha hecho par, por nosotros, ¿verdad? Entender que somos sus hijos, hablar con Él constantemente. ¿Cómo nos vamos a deleitar si no tenemos una relación, verdad? O sea, si no va a ser nada más como, ay, sí, ¿verdad? Como este disfrutar de un evento ahí aislado, pero realmente nos deleitamos si estamos siendo parte de una relación con Él. Entonces, si nos acercamos, vamos a ver nuestros anhelos cumplirse. Entonces, tratemos de hacer que hablar con Dios sea un hábito, que no sea como nada más algo que hago de vez en cuando, sino que realmente sea parte de, de nuestro día a día. Inclusive que eso nos defina como que tenemos una relación de amigos con Él. No es lo mismo tener una relación lejana que una relación de amigos. Y si nosotros procuramos... Enfocarnos en hablar con él en todo tiempo Es muy probable que vayamos a, a desarrollar esa relación estrecha Al punto de poder llamarlo amigo El otro día estaba contándonos Lisandro en un discipulado De una muchacha que, que se refería a que, a que el Espíritu Santo era amigo de ella ¿verdad? Y, y eso resulta cautivante porque definitivamente para poder decirlo con propiedad es porque realmente estamos cercanos. Yo no sé cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir que Dios es nuestro amigo, ¿verdad? O sea, no como cuando uno lo dice como que sí, que Dios es mi papá, no, 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 Dios es mi padre, Dios es mi amigo, ¿verdad? Yo hablo con Él en todo tiempo, estamos demasiado cerca, yo estoy cerca de Él, yo conozco lo que a Él le interesa. Y finalmente, pero no menos importante, llegamos al tercer punto, que es que para vivir en la voluntad de Dios debemos dar gracias en toda situación. Y yo me atrevería a decir que esto sucede porque cuando damos gracias a Dios, fomentamos en nosotros eh, un espíritu, un corazón humilde, verdad, un corazón que depende de Él. Porque cuando recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, somos conscientes de la bondad y de la gracia y de cuánto lo necesitamos. Si nosotros no hacemos ese análisis, parece mentira, pero de verdad podemos pasar por la vida sin pensar esas cosas. O sea, si nosotros no nos detenemos a pensar lo que Dios ha hecho por nosotros y le damos las gracias por eso, fácilmente nos olvidamos de cuánto lo necesitamos. Pero si empezamos a hacerle números a nuestro día a día y nos damos cuenta que desde que abrimos los ojos fue porque Él este, lo permitió que si el día estaba soleado, que si el día estaba lluvioso, que si pudimos salir a hacer las cosas que teníamos que hacer, que si está este, nuestra familia ahí a nuestro lado. Las cosas que damos más por sentado, que estamos respirando, inclusive si estamos conscientes de todo lo que él hace por nosotros día a día y le damos las gracias, entonces va a ser tan grande el porcentaje en comparación a las cosas que realmente hacemos por nuestra propia cuenta, que entonces nos vamos a dar cuenta que de verdad lo necesitamos. Pero si no meditamos en eso, es como que ah, no, yo no necesito a Dios. ¿Cómo no necesitamos a Dios? Si Él hace tanto por nosotros. Entonces, si nosotros estamos agradecidos y, siendo, y somos intencionales en recordar eso, que Él ha hecho por nosotros, yo creo que es como la sonrisa que les decía al principio. Hay que hacerlo. Hay que ser intencionales en meditar en todo lo que ha hecho por nosotros. Inclusive, le podemos avanzar en el día y no concentrarnos ni un solo momento en él, ¿verdad? Concentrarnos en un montón de cosas este, y no dedicarle ni un solo minuto a las cosas que él ha hecho por nosotros. Y yo me acuerdo hace mucho que había visto en un estudio que a veces nos enfocamos más en lo urgente que en lo importante. A veces vivimos cosas en el día a día que parecen sumamente urgentes, entonces no hay que hacerlo. Entonces no tengo tiempo para nada más porque ya me tengo que ir, porque ya tengo que hacer esto, porque ya... Entonces, al final, todo se vuelve urgente, tal vez inclusive fue culpa de nosotros porque lo dejamos para último minuto, pero todo se vuelve urgente, entonces lo que realmente es importante que nos detengamos y le demos las gracias a Dios por algo, pasa a un segundo plano porque no tenemos tiempo. A mí me gusta mucho un versículo en Isaías que es del capítulo 63, el versículo 7, lo vamos a leer, dice… Recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza Por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y gran amor Sí, por la multitud de cosas buenas que Él ha hecho por los descendientes de Israel Y así es sin duda, es una multitud de cosas buenas lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros Si no nos detenemos, no nos vamos a dar cuenta de lo importante que es Él y además, no solo vamos a estar conscientes de eso, sino que cuando le damos gracias a Dios, lo estamos honrando. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando alguien hace algo por nosotros y nosotros ni cuenta nos dimos, que cuando nosotros nos detenemos y le decimos, hey, gracias por eso que hiciste. Hace la diferencia la persona, ¿verdad? Si lo vemos así con alguien de carne y hueso, se siente honrada. Y eso realmente es lo que pasa con Dios. Cuando nosotros nos detenemos y le decimos, uy Dios, gracias por esto que hiciste, entonces vamos a honrarlo en ese momento. ¿Verdad? Porque le estamos dando a Él el lugar que le corresponde en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, recordamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de su intervención y de su manifestación a través de su Espíritu Santo, en nuestras vidas lo que hace la diferencia. Yo a veces he escuchado verdad como una pequeña discusión entre personas a veces que dicen este es que nosotros sin Dios no somos nada y entonces hay otro grupo de personas que dicen no 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 eso no es cierto verdad cómo vamos a decir que nosotros sin Dios no somos nada si Dios nos creó y él nos hizo y tenemos un propósito entonces obviamente depende del, del contexto en el que uno comparta la frase. Pero es curioso porque sí somos algo, ¿verdad? Sí somos valiosos. Pero le damos sentido a nuestra vida cuando está Él ahí. O sea, si Él no está en ese proceso de nuestros días, si no reconocemos lo que Él hace, entonces nuestra vida no tiene sentido. Es como realmente como hacer un tiro al aire. O sea, como que no, todo lo que Él nos ha dado termina yo me lo imagino como desperdiciado porque no va en la orientación correcta Él es la diferencia Él es lo que hace la diferencia realmente en nuestras vidas Santiago 1.17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras Entonces, es curioso porque sabemos que todo lo bueno viene de él, ¿verdad? O sea, sabemos que todo lo bueno viene de él, que todo lo perfecto viene de él, pero a veces pensamos que no, o sea, que vivimos nuestros días bien, buenos, tranquilos y relajados, como dice alguien, pero sin él, ¿verdad? O sea, a veces pensamos realmente que es así, o sea, como que nosotros podemos vivir cosas buenas, pero que Dios no está como en el, en, el, en el camino y no es así, o sea, todo lo bueno viene de Él. Entonces, tenemos que darle las gracias por todo lo bueno que hay en nuestras vidas. Inclusive hasta lo que vemos malo, de acuerdo a nuestra, a nuestra perspectiva, ¿verdad? de acuerdo a nuestra justicia, porque Dios es, es santo, perfecto, justo y todo lo que Él permite para nosotros, inclusive es bueno. Entonces necesitamos orientar todo eso que Dios nos ha dado en la dirección correcta, ¿verdad? porque así lo dispuso desde el principio. Si no, entonces imagínense qué, qué importancia tendría lo que hizo Jesús, sería definitivamente en vano. Y justamente cuando somos agradecidos es cuando, cuando entendemos que dependemos de Él y que lo glorificamos. Entonces, si usted hoy hoy se está preguntando, ¿verdad?, volviendo con lo que estábamos diciendo al principio. Si usted está preguntando hoy cuál es su propósito, cuál es el plan que Dios tiene para usted, cuál es el lugar en donde usted lo puede servir, ¿verdad?, si usted tiene esas dudas, ¿a dónde me quiere Dios?, ¿a dónde yo puedo explotar?, ¿a dónde puedo poner todos mis talentos a la disposición de Dios?, yo les recomiendo de verdad hacer de estas tres actitudes que acabamos de ver, hábitos en su vida y van a ver la diferencia. Estemos siempre alegres, oremos en todo tiempo y seamos agradecidos con Dios en toda situación. Eso va a hacer una diferencia radical, eso va a promover que realmente desarrollemos la relación que Él anhela con cada uno de nosotros. Actuando así vamos a permanecer en él y sabemos la diferencia que hace el permanecer en él Entonces sí, a veces estamos buscando como eh, respuestas milagrosas Yo me, me involucro en eso porque muchas veces estamos esperando definitivamente que algo milagroso ocurra De verdad, que puertas se abran donde estaban cerradas, que algo fuera de serie ocurra Que alguien de pronto venga y me diga, hey Mauren, haga tal cosa Siempre estamos esperando eso pero hay cosas tan claras en su palabra que nos llaman, ¿verdad? Hay cosas esenciales, básicas, que Dios nos llama a vivir, que muchas veces no las estamos saltando. Entonces, queremos ver como el producto final, pero sin el proceso que realmente nos va a llevar a vivirlo o a tenerlo. Y yo le digo de verdad que no pongamos en duda el interés que Él tiene en desarrollar esa relación, el hablarnos en todo tiempo. Si Él es el que nos ha perseguido, hay un versículo que dice inclusive que Él nos amó primero. O sea, porque no es como que nosotros lo amemos o lo busquemos por puro gusto, es porque Él nos amó, es porque Él nos buscó. Entonces, no pongan duda nunca que Dios quiere relacionarse con usted. No le quita importancia a eso. No se enfoque en cosas que, sea, que son visibles para los demás. Enfóquese realmente en tener una relación cercana con Él. Inclusive, si hoy está pasando por algo difícil, está esperando una respuesta importante para avanzar. Y usted dice, no me muevo si Dios no me contesta esto. Lo motivo a que profundicen estas tres actitudes, estas tres acciones que pueden ser, sonar básicas y sencillas, pero que realmente son las que van a promover la cercanía que nos va a llevar a esas respuestas. ¿Verdad? Tal vez usted se identifica y ha olvidado cómo fue que llegó aquí, cómo fue que llegó al día de hoy, cómo es que hoy puede levantar sus manos con tranquilidad y saber que Dios es bueno y que Dios está ahí, Tal vez lo hemos olvidado, tal vez olvidamos de verdad todo lo que Dios ha hecho para que nosotros lleguemos a donde estamos el día de hoy, ¿verdad? A veces olvido todo lo que Dios ha hecho para que hoy esté aquí compartiendo yo con ustedes. O tal vez llevamos tiempo sin tener conversaciones con Él todos los días. Es fácil que eso ocurra, no, si usted se siente que es el único, no crea que es el único, eso nos pasa a todos rápidamente pasa un día, pasa una semana y cuando nos damos cuenta, tenemos rato, meses y uno dice, ¡Uepucha! ¿y en qué momento? No hablé con Dios, ¿cómo es posible que pasé tantas situaciones y ni siquiera le pregunté o no le expuse? ¿Cómo me sentía? Imagínense en un mes las, la cantidad de emociones que podemos haber experimentado y que no sacamos el rato para decirle a Dios, vieras que me siento así. Y quizás hemos olvidado que todo viene de Él y pensamos que que lo hemos conseguido por nuestros propios medios, ¿verdad? Pero hoy le quería recordar eso, que de cualquier manera, aunque lo hayamos olvidado, siempre es un buen día para devolverse, para regresar a la esencia, a sus brazos. Siempre es un buen día para volver a casa, porque Dios siempre tiene sus brazos abiertos, siempre los tiene abiertos. Entonces, procuremos desarrollar estos tres hábitos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y vamos a poder descubrir cosas mayores que serán reveladas a nosotros. Que encontrar nuestro propósito no sea, no sea lo que nos defina. Que lo que nos defina sea cómo vivimos con Dios el día a día. Agradando a su corazón, haciendo lo que Él nos dice en su palabra, que es su voluntad para cada uno de nosotros. Entonces, si nos sentimos de verdad que, que hemos estado distraídos Sin disfrutar esa relación cercana con Dios Si somos honestos y si volvemos a ver y decimos Realmente he estado tan distraído, me he enfocado en un montón de cosas He olvidado lo que es estar cerquita de él O si hoy usted se siente desanimado A veces nos pasa eso, ¿verdad? A veces de pronto no hay esperanza entonces es raro, porque es como, ¿cómo no tengo esperanza si Dios está conmigo? Sí. O, o más bien, si, hay, si hoy sentimos que, que somos demasiado carga que somos demasiado buenos, porque no hemos necesitado a Dios en todo este tiempo. Así que hoy te pido, Señor, que, que vengas y toques nuestro corazón. Hoy, Señor... Tú eres el único que, que puede llegar y, y hablarnos directamente a nuestro corazón, Señor. Tú eres el único que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Tú eres el único que puede inclusive revelarnos lo que tal vez no estamos viendo. Y yo, yo te pido eso, Señor. Si hoy nos sentimos distraídos, yo te pido que tu Espíritu Santo nos permita recordar que siempre podamos comenzar de nuevo. Si usted hoy se siente desanimado de verdad, vuelva a los brazos del Padre. Hacer que se hable con Él. Cuéntele cómo se siente, cuéntele todo lo que está en su corazón. Cuéntele sus anhelos, cuéntele sus tristezas. Y saque el tiempo para meditar en las cosas buenas que Él ha hecho por usted. En todo lo bueno que Él ha hecho por usted. Señor gracias porque en tu palabra Has dejado demasiado claro Lo que tú quieres para cada uno de nosotros Y a veces Nos podemos distraer tan fácilmente De verdad Señor puede pasar el tiempo Y no nos damos cuenta Que hoy sea un día Dios para volver a comenzar Que hoy sea un día para volver a tus brazos Para recordar que somos tus hijos Señor que eso es lo que trae alegría eso es lo que trae gozo a nuestro corazón que somos tus hijos Señor que hoy recordemos que no podemos tener una relación si no estamos cerca, si no hablamos contigo ven Señor y refresca nuestra mente refresca nuestra memoria todo lo que has hecho Señor tiempo atrás y estos días todo lo que has estado haciendo por cada uno de nosotros hoy queremos darte las gracias Señor, hoy queremos, yo te quiero dar las gracias inclusive Señor en nombre de esta iglesia de esta comunidad gracias porque nunca nos has, nos has abandonado gracias porque nos has guiado Señor y nos has dado la sabiduría para avanzar paso a paso para, para poder esperar en ti para poder confiar te pido Señor que que cada persona Señor en este lugar cada persona Señor que está viendo este video, anhele realmente profundizar en su relación contigo derrama tu amor Señor y derrama tu verdad en nuestro corazón gracias de verdad, gracias por todo lo que has hecho Señor que haces por nosotros es digno de alabanza en el nombre de tu Hijo Jesús Señor pongo todo esto en tus manos y te pido de verdad que llegues a esos corazones Señor que llegues a nuestro corazón y que se haga tu voluntad Señor aquí en, el, aquí en la tierra como se hace en el cielo que se haga tu voluntad Señor